0: Fintech on the Rocks, un podcast sobre cómo el dinero y la tecnología moldean la experiencia humana, con la conducción de Juan Pivocardi, la participación de Juan Jopiano y Augusto Ardiles y la producción general de Joaquín Tagle. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fintech on the Rocks. El tema del día parte de una frase, de cuya autora también vamos a hablar el día de hoy, que dice algo así como que toda empresa tiene que ser una fintech. Y que da origen al concepto que conocemos hoy como finanzas en bebidas. Antes de meternos de lleno en este debate, le voy a dar paso a gusto para que nos cuente la historia del día. juan
1: Juanpi, Juanjo, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Impecable vos. Todo muy bien, todo muy bien. Gracias. Difícil encontrar una historia cuando estamos pensando este capítulo, ¿no, Juanpi? Pero la realidad es que. Todo siempre tiene un comienzo y, y, y un desarrollo interesante que vale la pena que se cuente. Y esto me remonta a la Edad Media, eh, ese periodo de la historia que va entre eh, el 500 y el 1500, más o menos, después de Cristo. Un periodo peligroso, oscuro, eh, poco higiénico, como definen algunos eh, a esta época de, de la historia, en donde cobró mucha relevancia una forma de reunión que llamaban las ferias. Las ferias eh, eran lugares donde los mercaderes intercambiaban todo tipo de mercaderías, algunos artículos de lujo, algunos artículos de necesidad básica. Lo más parecido, permítanme la licencia, a, a los shoppings modernos, digamos, ¿no? unos shoppings de, del medioevo. Y mucho antes de que, pese a que nuestro productor general lo no quiera, lo agreguemos, pero de que Angela Strange, en el año 2019, introdujera el concepto de finanzas en bebida, Hubo una feria que era la más popular de ese entonces, que era la Feria de León, en donde en el año 1555 había un mercader italiano que llamaba la atención porque no se dedicaba a llevar y traer mercadería o dinero. Eh, se dedicaba a cambiar permanentemente papeles que, que la gente miraba un costado y no entendía bien de qué se trataba. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hacía? Firmaba papeles que podríamos llamar pagaré, donde el mercader, actuando digamos como escribano, lo que hacía era comprar lana florentina eh, a un agente financiero, que, eh, perdona, a, a una persona que estaba en Lyon le daba este, este pagaré y él la podía intercambiar luego en una feria florentina o la podía luego intercambiar con un agente financiero en Venecia por la moneda de allí, ya sea el ducado veneciano o el, o el florín florentino. Pero la particularidad que tenía es que esta letra de cambio estaba expresada en, en una moneda propia que ellos denominaban ECU de Mark, ¿no? Y se vinculaban entre todos agentes financieros internacionales, eran distintos mercaderes, ¿no? Más allá de este italiano de la Feria de León, tenías eh, muchos otros en distintos puntos de Europa. Entonces, esto empezó a dar lugar a una gran masa de agentes financieros que empezaron a amasar una gran fortuna con este negocio, pero lo que más llamaba la atención y era que su estructura de costos era ínfima. No tenían oficinas comerciales, estaban disponibles las 24 horas del día, obviamente mientras duraban la feria, y daban una solución financiera muy ágil para todos los que intercambiaban ahí eh, mercaderías. Una solución eh, sencilla y accesible. Y esto me trae ¿no? a la pregunta de si todo esto ya sucedía en la Edad Media, ¿por qué durante el siglo XIX y XX, cuando se produce el surgimiento digamos, de, de la banca tradicional, hubo tanto esfuerzo quizás en complicar la regulación financiera bajo los pretextos, digamos, de, de garantizar el sistema y en crear grandes estructuras que no siempre pensaban en la simpleza del usuario o en la utilización que el usuario hacía de ellos, ¿no?
0: Espera, espera, contame quién era este mercader.
1: Bueno, hay, hay, hay distintas leyendas o teorías. La, la más aceptada ...es que era un tal Antonio... ...que probablemente a muchos le suenen... ...de la famosa obra de Shakespeare... ...del de mercader de Venecia... ...Antonio es el, el mercader que le presta... ...la plata a Basinio ...para que enamore a Porcia... ...y es la plata que le pide prestada a Shylock ...que era uno, uno de los prestamistas... ...históricos de Venecia... ...y a cambio de devolverle... ...o de garantizar este préstamo... ...Antonio le dice que en el caso de no lo devolviera... ...le iba a pagar con una libra de carne de su cuerpo... Eh, del lugar que Shilok eligiera
0: Sí <risa> lo, lo de Shilok era como unas finanzas embebidas en, en pero un poco más usurera ¿no? Un
1: poco más usurera, tal cual y, y lo más interesante es la, la solución digámoslo salomónica que termina pasando la obra, que no nos adelantemos porque si no vamos a espolear eh, el cuento a la gente que todavía no lo haya leído
0: Muy bien, bueno para responder a esta pregunta tendremos que traer a alguien que haya estado en el mundo de las finanzas embebidas incluso antes de que llamaran así no sé si tan antiguo como el marcador de Venecia, pero que esté en esta problemática o la esté trabajando hace bastante tiempo. Y además en esta oportunidad, y esto es una decisión mía, se lo digo a la producción, como vamos a hablar de una problemática muy vinculada al mundo de las finanzas globales, en mi opinión tiene que venir de un país muy muy especial. Yo siempre digo, para un futbolista tenemos que traer a alguien de Brasil, ¿no? Yo después de, de cómo no fue en las Libertadores con Vélez, creo que queda duda que, que, lo, que el fútbol es de los brasileros. Para un asado no hay discusión, no hay nadie mejor que un argentino. Y para armar una empresa de pagos globales, sin dudas, nada mejor que un uruguayo. Yo no sé cómo juega el fútbol los asados, pero de finanzas en bebidas les aseguro que sabe un montón. Liva Fernández, CCO de Inswitch, es un placer para nosotros tenerte por acá.
2: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que el gusto es todo mío. En el fútbol ando muy flojo. Podríamos igual pelear ahí que para el fútbol podría ser un uruguayo, un argentino, un brasileño. La verdad que me o sea, duele ahí justo el país que elegiste. Este y, y para los asados ando bien. Estoy, tengo bastante práctica ya. Está, está, Estoy está muy mejorando.
0: Líder, retomando la pregunta, ¿no? Llevamos un siglo de banca moderna, cinco siglos de banca en total, y según datos del Banco Mundial, más de la mitad de los adultos mayores de los países emergentes nunca hicieron un pago digital. ¿La complicamos con regulaciones y estructuras poco eficientes?
2: Yo la verdad que sobre ese punto te, te, tendría, te diría que no es el principal problema. O sea, me parece que en realidad el principal problema es que el negocio ha sido muy rentable solo enfocándose en esa parte de la población, digamos. O sea, si vos tenés una vaca lechera que te ha dado de comer por los siglos que, que contaste recién y funciona y, y es un negocio rentable y no tenés necesidad de explorar otras opciones, básicamente te, te quedas con eso, digamos, te quedas con eso, te quedas con eso, te quedas con eso, y lo que está pasando y un poco es el surgimiento de las finanzas en bebidas son sectores que atienden eh, a otros segmentos que tradicionalmente quizás no fueron mirados por los bancos y demás, con productos más a la mano, más sencillos, más fáciles de digerir, con menos barreras, que hacen que, que la adopción sea eh, masiva. Pero no creo que el problema sea la regulación, creo que el problema fue un llamémosle estado del arte que decía que una industria que, que, que digamos funciona este, que crece y que deja un margen suficiente, no hacía que fuera lo suficientemente interesante mirar otros segmentos la regulación después puede trancar, no trancar favorecer, no favorecer, pero no diría yo que ese es el principal problema
0: hay empresas que son famosas a veces y no hacen demasiado sin juzgarlas, a nosotros en lo personal nos gusta traer al podcast aquellas que, permítanme decir quizás no son tan famosas pero que sabemos que revolucionan de manera eh, silenciosa por ahí la forma de hacer las cosas, ¿no? ¿Le contarías a nuestra audiencia qué es InSwitch?
2: Claro, encantado. Mira, nosotros lo que buscamos hacer es ofrecer el, el stack fintech, el stack fintech más completo de América Latina. El stack fintech para nosotros tiene tres grandes componentes. Por un lado, lo que es el core bancario, digamos, nuestro core, nuestro core de, de billetera, en el cual hay múltiples proyectos montados en diferentes mercados de América Latina. Es uno de los más instalados y más usados. Este, de hecho, eh, la primer Mobile Wallet que se lanzó en la TAM eh, la, la, la lanzamos usando nuestra tecnología en Paraguay, que es uno de los principales casos de éxito al, al día de hoy. Ese es caso obviamente que después lo fuimos potenciando y, y hoy por hoy hay múltiples instalaciones de ese producto. Pero en un momento dijimos que teníamos que ir más allá. Que, que el core no era suficiente y que teníamos que de alguna manera completar ese stack con dos grandes componentes extra que son, por un lado, la integración con los métodos de pago locales, es decir, el core conectado con las redes de efectivo, los adquirentes, los ACHs, las otras billeteras que estén en los ecosistemas, es decir, ya los mecanismos de depósito, retiro, pago de servicios, etcétera conectados a ese core, y la tercera pata, que es este, la parte de emisión y procesamiento de tarjetas. Es decir, somos miembro principal de Mastercard tenemos una licencia propia y podemos emitir tarjetas vinculadas a ese saldo que puede o no recibir en nuestro core, digamos. Esos son como un stack que, que le, lo que hace es que cualquier compañía que necesita algún tipo de servicio puede integrarse con nosotros y resolver el procesamiento de pagos, resolver el core, resolver la emisión y procesamiento de tarjetas y además tenemos algunos otros productos que terminan siendo como complementarios o digamos habilitadores, que son la parte de onboarding digital, la creación de cuentas, las conciliaciones. Este, tenemos algunos productos de, de, de préstamos para lanzar programas de BNPL, para lanzar créditos eh, que nosotros llamamos bullet loans, que son créditos de un solo pago para microtransacciones y también este, productos de crédito tradicionales de la industria financiera. Entonces la idea es que cualquier compañía, y la verdad que hoy, este, cada vez es más cualquier compañía, porque en una época empezamos trabajando más que nada con bancos, financieras, telcos, pero hoy tenemos realmente un universo de empresas muy diferente que usan nuestros servicios, pueda transformarse en una fintech y que pueda elegir lo que quiere hacer. ¿Quiere tener el core? Se lo damos. ¿Quiere tener el core procedimiento de pago? Se lo damos. ¿Quiere tener solo tarjetas? Puede elegir del puzzle, digamos, cuántas piezas quiere que sean nuestras y cuántas
3: piezas quiere ir a conseguir eh, en otro player del mercado. Clarísimo, clarísimo, Oliver. Y un poco para conectar con esto, eh, creo que esto está muy, muy vinculado, digo, lo que hacen ustedes hace cuántos años ya. Y estamos hace casi 20 años en los mercados. Casi 20, bueno, interesantísimo. Digo, no está muy vinculado con este concepto de la comoditización de los servicios financieros. Creo que Bret King es uno de los que, por lo menos, transmite ese concepto, no sé si lo, lo inventó, pero... ¿Cómo las empresas tradicionales empiezan a incorporar este negocio financiero a su base de clientes? Y bueno, del lado de los bancos también se ve que van para para el otro lado, ¿no? Para los negocios retail y demás, eh, tiendas online y, y demás, ¿no? ¿Esto lo has visto? Sí, mira,
2: acá hay mucho, o sea, hay mercados donde la necesidad marca la agenda, ¿no? Entonces la necesidad marca la agenda, ¿qué quiero decir con esto? Que eh, el crédito, por ejemplo, es un ejemplo muy, muy claro ¿no? Entonces vemos el surgimiento de los BNPL Y decimos, wow, BNPL Se come el mercado y las compañías Y en realidad, en, en Uruguay, que es donde yo vivo el, el BNPL es el viejo y querido crédito de la casa Que te dan en una libreta desde hace 70 años, digamos
3: Y cuotas sin interés, le decimos de este lado del río de la plata
2: Entonces, claro, o sea Capaz que en otro lado es un descubrimiento Y, y es la panacea Pero acá, en realidad, es algo que algunos comercios lo hace muy bien. Y tanto da si venden electrodomésticos, plantas, autos, motos, alimentos, lo que sea. En realidad son compañías de crédito muy aceitadas que el bien que, que digamos, que transan es la excusa para dar el crédito, digamos. Entonces, en ese sentido, vuelvo a lo de la necesidad. Cuando el negocio no da, cuando, cuando hay mercados que son más difíciles, como cuando hay situaciones coyunturales, que estamos hablando de nuestro, de nuestro continente, digamos, esa comoditización de los servicios financieros empieza como que a ser necesaria en alguna medida para que compañías que de repente delegaban el crédito en terceros. Digo, hay muchas compañías retail que si vos querés comprar sus bienes, tenés que ir a pedir un crédito, luego te haces del efectivo y vas y lo pagás. Pero eso es delegar el crédito, el negocio y el crédito en alguien más. Lo que hace que el margen que vos puedas tener dentro de, de, del margen total, digamos, que podrías, con el que podrías contar en este negocio se achique porque se lo estás delegando a alguien más. Si vos podés consumir ese servicio de crédito como servicio, sin tener que hacer la inversión en un coro de crédito, sin tener que hacer las integraciones con los bureaus, etc., y podés pagar por transacciones y demás, te estás quedando con un negocio que antes se lo dabas al banco, a las financieras y demás. Entonces, ese es un ejemplo de cómo los servicios de fintechas a servicio pueden sumar a una vertical, pero hay múltiples. O sea, los, los clubes de fútbol que hoy son, porque estamos hablando de fútbol antes de empezar, este, hoy la, el ciclo de vida de un, de un digamos, de un hincha es voy, compro una entrada y me compro un, un, una cerveza y un choripán en el estadio y ahí termina. Ahora, si vos tenés un wallet del club donde vos podés ser básicamente eh, transversal en todo tu día, voy a, me tomo el omnibus y pago con mi wallet que es el wallet del club. Este, voy al club y compro en la cantina pago la camiseta, compro la entrada, hago la cuota social, la, la, la butaca. Entonces, un montón de cosas que hoy se lo dejo a alguien más, lo estoy procesando con pagos dentro de un sistema propio. Entonces, sí hay algo de que de alguna manera se comoditizan, en el sentido de que se bajan los precios, es común, pero a la vez se masifican, digamos, o sea, se masifican y cada vez más po posibilidades y, y las empresas que conocen al cliente le pueden ofrecer más cosas a la medida de ese cliente.
1: Volviendo a la historia... No, si me fui
2: para las ramas, no sé si... Me... No, está,
1: está perfecto. Digo, volviendo a la historia es como si el mercader de Venecia en vez de intercambiar papelitos también
2: era o fuera el que vendía la lana florentina, ¿no? Y, y sí, este, y, y en realidad en vez de, de eventualmente también podés conectar con el que hace el, el, el Frey Forward y que te entregue la lana. Y, y, o sea, hay un montón de cosas que el mercader seguro delegaba en otras partes y él se enfocaba en una cosa. En la medida que se empieza a conectar y que empiezan a aparecer, vamos a llamarle para poner tecnológico, tecnológicos, microservicios que ofrecen ese... ese las cosas complementarias al negocio, por un lado se comoditizan, pero por otro lado aparece más valor y se llega a más usuarios.
0: Eh, pero, por ejemplo, mi tío tiene una empresa que vende latas de atún en línea, ¿no? Parece una pregunta de la, de la, de la audiencia. Es muy bueno haciendo eso. ¿Por qué tiene que convertirse en una fintech? ¿Qué se pierde si no eh, está abierto al mundo de las finanzas en bebidas?
2: Bueno, eh, déjame pensar un segundo, este, pero porque... Obviamente que el hecho de que toda, toda empresa es una fintech o va a ser una fintech es un poco la magnificación de algo que, que creemos, yo creo que realmente es, es, el, es el final de la historia, pero obviamente que tenés que tener un proceso para llegar ahí. O sea, Pero ese proceso se está dando muy naturalmente. Antes, cualquiera de nosotros no podía pensar en ir al almacén de la esquina y pagar con un QR. Dicían, ah, eso no, no existe. Esto de un QR es para alguien que tiene tecnología, para alguien que entiende de lo que. Bueno, hay. Eh, eso ya es una realidad. Yo voy a cualquier almacén de acá a la esquina y pago, pago con un QR y el almacén recibe esa plata en una cuenta digital y controla que haya recibido ese pago y ese pago lo transfiere al banco. Entonces, sin saberlo, no es una fintech, porque es demasiado quizás decirle fintech al almacén, pero está usando una serie de servicios financieros. Y si ese día, el día de mañana, ese almacén crece y quiere darle crédito a sus clientes, y bueno, en realidad puede hacerlo de dos maneras. Lo anota en la libretita, decirle, mira eh, Juan Pablo, vos me debes 100 pesos este, y la, la semana que viene te, te los cobras, Juanjo, vos me debes 200, Augusto, vos me debes 300 y llevar esa contabilidad en el papel, o puede bajarse un software de crédito como servicio o conectarse a un software, mejor dicho, de crédito como servicio y empezar a gestionar esos créditos de una manera digital, y va a ser una fintech por eso, quizás es mucho decir pero lo que sí va a estar haciendo es uso de servicios financieros que antes estaban reservados para segmentos muy específicos del mercado
0: Sí, pareciera ser que fintech no es tanto algo que uno es, sino como algo que uno hace, ¿no? Uno termina haciendo fintech porque se ve enfrentado a, esta, a estas situaciones, ¿no?
2: Estrictamente, si vas a la definición, es usar tecnología en la, en, la, en la parte financiera, digamos, de un negocio. Entonces, yo que sé, desde que te bajás un Excel y, y, y haces un flujo de fondos, eh, estás, estás usando algo de tecnología en tu negocio. Entonces, todas las empresas, por su naturaleza, de con, construir, de, digamos, a partir de un insumo, eh, generar uno, un, un producto o ofrecer un servicio, digamos, son una empresa financiera. En el momento que le, le, que le ah, financiar en el sentido de, bueno, te preocupas por tus flujos de fondos, tus ingresos, tus egresos, tus gastos, tus tu, tu resultados. En el momento que le incorporas tecnología a eso, no sos una fintech, pero estás haciendo de alguna manera fintech. Y en el momento que esos servicios financieros, a través de la tecnología, se los ofreces a los usuarios finales, ya sean usuarios consumidores o usuarios empresas, yo creo que en ese momento te podés decir que sos una fintech. Antes estás haciendo uso de la fintech, este, pero no, no necesariamente lo sos.
0: Ángel Strange en, en su famoso documento dice una frase que a mí en lo personal me, me impacta mucho. ¿no? Y creo que todas las personas que trabajamos en el ecosistema financiero de Latinoamérica debemos tener la, la misma preocupación. Dice algo así como ser pobre es caro. ¿sí? Justamente porque el sistema financiero parece expulsar a ciertos segmentos de la, de la población y un poco lo decías o lo decíamos al principio. Si el sistema financiero global está roto, ¿cómo hacemos para
2: arreglarlo? Bueno, si supiera, creo que estaría <risas> trabajando, no sé, en el PIB. No, sinceramente, no, no tengo ni, ni de cerca esa respuesta. No, no, no. Puedo ensayar, digamos, puedo ensayar cosas en base a lo que yo creo, a lo que yo he visto, y es un poco, creo que es el objetivo. Entonces, lo que, lo que yo creo, de verdad, es que. Un poco el surgimiento de estos servicios nuevos de la fintech y demás, sí buscan atender. Algunas con un, digamos, con un espíritu más digamos, de, de, de buscar la inclusión financiera. Algunas son ONGs, otras no, otras son empresas que buscan un producto rentable y demás. Digamos, con mejores o peores intenciones, a la larga se llega al usuario y se, y se ofrece, digamos, de alguna manera, un servicio que es. Este, que es de valor y que permite llegar con inclusión financiera a, a los usuarios de una manera que las, la industria tradicional bancaria financiera no, no lo lograba entonces, ser pobre es caro, sí, es caro porque obviamente cuando peor es tu historial crediticio peor es la tasa con la que te van a prestar y es un círculo vicioso, digamos, o sea este, por eso la gente que tiene peor recursos lamentablemente paga la tasas más caras porque el riesgo es mayor y así estamos en un círculo vicioso que, que, que termina haciendo muy, muy real la frase, la frase de Strange entonces, lo que permiten este tipo de productos es que no sea tan caro llegar al usuario final que tiene esa condición, digamos, de, eh, de desventaja. Entonces permite bajar los costos que, con los que se llega ese usuario. Y per, se permite ensayar y permite crear un historial crediticio en personas que eh, no, no podían, no eran sujetos de crédito antes. O sea, eso nos pasó en, en Paraguay. O sea, eh, de los en un momento eh, nuestro cliente empezó a dar microcréditos. Bueno, te... El 60% de las personas que accedían a los microcréditos no eran sujetos de crédito antes de que existiera ese producto en la billetera. O sea, no existían para el sistema financiero. Nadie les iba a prestar nada. Se les prestó por primera vez. A partir de ahí pudieron empezar a construir un historial que, digamos, en base a ese historial y a su comportamiento de pago y demás, generó que los futuros créditos puedan ser más baratos. Pero no es, no es solo el crédito el problema, o sea, pero sin duda es caro, porque el efectivo es caro este, porque si bien la percepción es que no es caro, es caro porque el efectivo hay que dispersarlo, tiene que llegar a los puntos, este, es caro moverlo, está sujeto a riesgos de robo, este, de seguridad, entonces eh, la persona que compra en un almacén, en un barrio de la periferia, versus la persona que compra en una gran superficie, está pagando el precio de, de, de la pobreza, digamos, porque ese producto llegó más caro, porque el efectivo sacarlo de ahí es más caro, entonces la frase es totalmente cierta. ¿Qué permiten este tipo de servicios y las finanzas embebidas? Y obviamente que esto tiene milaristas porque hay compañías que se dedican a otras cosas, eh, eh, exchanges de criptomonedas y demás. No, digamos, no, no calzan en, en, esta, en esta pregunta que, que vamos a hacer ahora, Juan Pablo. Pero estos servicios permiten, eh, cuando, cuando vamos a, al caso concreto de, de, del costo de la pobreza, que es llegar al consumidor con menores tarifas y construir historiales de crédito que permitan reducir ese, ese costo adicional que tiene la pobreza.
1: Nos lo contaba Vero, ahora ha sido de Rapipago, en, en otra conversación que tuvimos justamente la importancia para ellos de, de entregar eh, viste Liber, el efectivo en los puntos en los cuales pagan, cómo en eso mejoraban incluso la, la eficiencia y las tasas de intercambio y demás. Y me robaste el ejemplo de la mano porque acá en Argentina hemos tenido un buen caso de microcréditos que ha sido todo el segmento de ciudad microcréditos, con un público objetivo muy parecido al que vos comentabas de Paraguay, muy, muy interesante para, eh, para ver y, y hacer siempre un doble clic.
3: Yo no puedo dejar de vincular eh, la cuestión de la... Creo que el nombre correcto sería inclusión financiera, ¿no? Como la tecnología, que por momentos eh, pensamos que concentra y que lleva a, a un capitalismo medio extremo y concentrador, en realidad abre oportunidades, por otro lado, ¿no? O sea, todo indicaría que, que en la historia de las finanzas y los servicios financieros, la tecnología fue abriendo puertas para que justamente nuevos eh, segmentos y, y, y la población que por ahí tiene menos acceso pueda justamente, valga la redundancia, acceder a los servicios financieros. Y digo, no tiene mucho que ver con la educación esto, no, 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 no tenemos ahora una obligación por ahí de profundizar y dar herramientas de la educación con eh, la población en general? ¿Ustedes eso lo ven en su empresa? Eh, ¿Cómo lo ves eso, Oliver?
2: Y sin dudas, este, sin dudas, no sé, la importancia del ahorro, la importancia de la planificación, son cosas que uno de repente que tuvo la, la oportunidad de... de, 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 de Crecer en determinado ambiente lo, lo, lo tuvo de chico, digamos, pero no lo, no lo tienen muchas personas y en nuestro continente la mayoría de las personas no lo tienen. Entonces, fundamentalmente, digamos, es, es tarea que debería ser parte de la educación, de los gobiernos y demás, fomentar eso, enseñar, explicar, que haya reglas claras, que los productos sean simples. Eso creo que es algo también que aporta el tema de las finanzas embebidas o de este tipo de, 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 de digamos, pensando en productos de inclusión financiera y de, y de, de los neobanks y demás, son productos simples, que no tienen demasiadas vueltas, que no tienen demasiado papeleo, que el usuario puede entender. Este, también son importantes las política de defensa del usuario, digamos, de alguna manera. O sea, que el, que el usuario sepa que, que no se está metiendo en la boca del lobo, que está, es crear una cuenta, es tomar un crédito, cuáles son las condiciones, cuáles son las tasas. Entonces, sin lugar a dudas, duda, la educación es, un, es algo fundamental. Esto tiene mil aristas, ¿no? O sea, pero sin duda, sin duda que digamos, desde el punto de vista en el que yo estoy, que es la tecnología y cómo, cómo, cómo la tecnología ayuda a los proyectos o a las empresas de todo tipo, concretamente eh, pensando en un proyecto de inclusión financiera ahora, eh, es fundamental eh, la educación. Y, y obviamente que cuanto más claro sea el mensaje, cuanto la propuesta de valor este, más transparente sea para el usuario, contribuye a la educación. Porque no es lo mismo aprender sobre un crédito donde te dicen pedís 10, pagás 12, que eh, aprender sobre un crédito donde te dicen, pedí 10, vas a pagar tantas cuotas de tanto TEA, tanto mora, final, coso, y te hacen firmar entonces, depende, o sea, hay mucho que tiene que ver con la educación, pero se puede, digamos sin deslindar la, la responsabilidad que tienen los gobiernos, los políticos este, etcétera, etcétera, etcétera desde las compañías, con productos que sean claros, que sean específicos y demás, se puede contribuir a esa educación.
0: Eso es genial porque, y incluso, no es solo de esos segmentos de la población que quizás tienen menos acceso. Yo siempre digo que cuando vamos a la universidad, viste, hay materias que nos enseñan a vender, ¿no? Tenemos clases de marketing. Otras nos enseñan a manejar nuestro flujo de caja, no sé, finanzas, contabilidad. Otras nos enseñan sobre impuestos e incluso algunas que son legales para poder defender nuestros derechos. Pero no existe la materia cobros y pagos, ¿sí? Es como que nadie nos enseña a cobrar como tal. E incluso, yo siempre digo, ¿no? ¿Qué le dirías a quienes inician un negocio más chico, más grande, regional, global, local... Y no saben cómo empezar a cobrar. ¿Qué tienen que tener en cuenta?
2: Que es la parte más difícil. <risa> <risa> este, eh, vos, una vez me dijeron una frase que vos venís con la alegría de vender o con la angustia de cobrar. Este, y es un, poco, es un poco así. O sea, a ver, eh, justo el otro día estaba en un panel que se hablaba un poco del tema y del comercio local y los border y demás. O sea, las oportunidades a veces. Eh, te golpean ¿no? y decís, tengo esta oportunidad, la quiero cerrar y avanzar y nada, pero después no tenés cómo, no tenés cómo cobrar, no tenés cómo, entonces es muy importante eh, la planificación en cualquier negocio, decir, bueno, este es, este es mi producto, este es mi servicio, este es mi, este es mi, mi cliente objetivo, esta es mi estrategia y ¿cómo, ¿cómo voy a cobrar? O sea, ¿cómo voy a cobrar? Porque... Parece algo de perogrullo, pero no te van a llevar la plata en un sobre a tu comercio. No llega algo por correo. Sí. Claro, es algo que estamos hablando de efectivamente el almacén de la esquina. En otro tipo de industrias hay todos procesos complejos atrás de conciliaciones. Más estamos pensando en tecnología donde, donde son miles y miles y, 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 o millones de usuarios, múltiples medios de pago, eh, sistemas concurrentes, eh, sistemas que tienen que liberar productos en la medida que los pagos llegan. Eh, porque obviamente que el usuario pagó algo Y quiere recibir el producto o es sea, un producto digital, un bien Además, conectar eso con eh, los sistemas de logística, de logística Para que salgan los pedidos Y que los usuarios estén informados de dónde van Entonces, eh, cobrar es un, una parte medular Porque si no cobras no, 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 vas a estar, no vas a querer liberar tu servicio De alguna manera, o tu producto Entonces, eh, obviamente que el mundo recorrió un camino El mundo de la tecnología Además, estamos, hay muy, estamos muy avanzados pero también, eh, y de nuevo en nuestro continente, existen los métodos de pago, vamos a llamarle tradicionales, las cuentas bancarias, las tarjetas, las redes de efectivo, pero también surgen lo, lo, los medios de pago alternativos, que son o bien las criptomonedas o bien las billeteras. este Y todo eso hace que para poder cobrar en un determinado país vos tengas que tener acceso a algunas cosas que son genéricas, hay okay, Mastercard, Visa, están en todos lados, pero hay tarjetas locales, este, que si no tenés esa conexión directa en ese país no vas a poder cobrar y de repente esa tarjeta local es el 40% del mercado, entonces algo que decís, bueno, no importa porque tengo las banderas principales pero esta no importa, en realidad te estás perdiendo el 40% del mercado y capaz que en tu segmento ese 40% del mercado okay. es el 70% de, de tu mercado, entonces eh, pensar en cómo voy a cobrar capaz que podría ser una de las primeras tareas que voy a hacer porque depende de cómo voy a cobrar va a ser el segmento que voy a poder atender o sea, eh, si yo estoy hablando de retail, consumo masivo, eh, Cosas, proyectos que estamos haciendo en InSuite, no a Ayudar a empresas de consumo masivo A digitalizar su proceso de cash flow en los puntos de venta Que son estos pequeños almacenes Hoy llevan la mercadería, van a dejar la mercadería Y el, el almacén no tiene cómo Pagarles, ¿por qué? Porque la, la plata que hicieron en La caja del día pagaron la luz, pagaron a otro proveedor Entonces digitalizar todo ese proceso este, Que es la cobranza En definitiva, es medular Para que el, todo el resto del negocio tenga sentido Entonces este... Me olvidé de la pregunta Sé que tenía que ver con la cobranza. No, totalmente.
0: Es, ¿Cómo enseñar a cobrar, no? Básicamente. ¿o cómo, ¿Cómo enseñar a cobrar? es, es
2: o sea, no, sé si, no sé si se puede enseñar a cobrar, pero lo que sí te digo es que si vas a plantear un negocio, lo, digamos, de las primeras cosas que hay que hacer es asegurarte que ese negocio es cobrable. Es cobrable de la manera que querés, en los tiempos que querés, por los mecanismos que querés, que te puede hacer de los fondos, que lo puedes enviar a donde necesitas para pagar a tus proveedores. Entonces, eh, las ideas son fantásticas. Eh, negocios hay cientos, pero a veces ese detalle que es cómo cobro puede trancar todo, todo el negocio.
0: Muy bien, hablamos en el pasado una linda, una linda historia que nos trajo gusto. Hablamos mucho sobre el presente y ahora Juanjo te quiere hacer algunas preguntas sobre el futuro.
3: Sí, básicamente digo, ya que tenemos un experto del otro lado del Río de la Plata en, en, en la materia, acá un poquito queríamos entender ¿a dónde tenemos que prestar atención si, si queremos ver qué es lo que está viniendo en el mundo de, de los pagos? ¿Qué estás viendo como tendencia? Vos que estás en una empresa global, ¿Qué, ¿qué podés contarnos respecto de eso para nuestra audiencia que debe estar con las misma bueno, preguntas? Ninguno.
2: Yo, yo creo que No, yo creo que a ver, lo que se está viendo cada vez más es la hiperlocalización de los de los diferentes, digamos, sistemas de pago o integraciones y demás. O sea, antes, eh, digamos, era suficiente para cualquier, porque, porque la gente que accedía a determinado tipo de servicios online o determinado tipo de compras decía, bueno, me creo una cuenta en PayPal y con eso me manejo y, y resuelvo. Hoy cada vez hay más e-commerce, cada vez hay más este, eh, compras eh, digitales, cada vez hay más comercio desde apps. Entonces, la experiencia tiene que ser cada vez más local y menos friccionada. O sea, lo que se viene seguro es pagos mucho menos friccionados, mucho más habilitados por la biometría en la medida que los dispositivos van eh, avanzando, mucha más interacción de los pagos con sistemas, digamos, que, que no están hoy eh, eh, capaz que tan, tan popularizados, en, que, son, que tienen que ver con el metaverso y todo lo que, todo lo que está creciendo ese, ese, ese mundo. Eh, mucho más embebido, digamos, yo, yo hoy hago un pago en un... ¿Qué es una finanza embebida? Y volvemos, volvemos un poco al principio. O sea, que yo no me doy cuenta que estoy usando un servicio financiero. Yo, yo estoy haciendo un pago en un jueguito, en internet, en un e-commerce, en un... Nosotros hace poco lanzamos un producto que es eh, un préstamo que sucede en Facebook. Si el usuario está navegando en Facebook con un, un operador del Caribe, se está navegando en Facebook y se queda sin saldo, nosotros le ponemos una ventana donde le ofrecemos un crédito para que pueda seguir navegando y el usuario nunca se fue de, de Facebook. O sea, no, no tiene que salir de su casa, ir al kiosco de la esquina, comprar una tarjeta de rascar, cargar su teléfono, volver y seguir navegando. Dentro de Facebook, la experiencia se, se va, pasa a modo texto, se le ofrece un crédito, el usuario lo compra y sigue navegando. Entonces, eso es la, la finanza embebida. Es algo donde vos estás haciendo uso de todos tus medios de pago ya sea tus tarjetas, tus cuentas, tus cuentas bancarias, tus cuentas digitales, tus wallet, tus cripto, lo que sea, sin darte cuenta, porque el proceso es totalmente simples. O sea, lo empezás y lo terminás sin darte cuenta, sin fricción, y cada vez lo vas a, a de alguna manera, eh, además, poder confirmar con, con, con biometría, digamos con, 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 digamos, con tu cuerpo o con tu huella o cosas por el y, estilo. Y
1: ese es el concepto más local, libre al que hacía referencia, quiero decir, más local en cuanto a a la plataforma, o, o si querés... Eh, no, me eh, refiero
2: a más local en el sentido de que, de que el usuario, si está comprando un servicio a una empresa que está en Singapur, lo va a querer pagar en algo que conozca si está en Perú. ¿Okay? Entonces, está bien, yo estoy comprando un servicio a una empresa que está en Singapur y expande sus operaciones en Perú. No 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 quiero usar mi tarjeta internacional y pagarle un comercio en Singapur y que me llegue como una compra internacional que en algunos países eso implica que voy a pagar más caro, que, voy a, que me van a cobrar en dólares, etcétera. Le voy a co correr cobrar, en el caso Perú, en, pe eh, en soles. ¿ok? Entonces, local me refiero a que la experiencia para el usuario tiene que ser lo más natural posible, lo más conocida posible, sin sorpresas, en el sentido de que una vez que terminó el pago, cuando le llega el extracto o cuando ve la transacción, no dice este, no 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 haya nada que le genere una duda de dónde gastó, cómo gastó y en qué fue. A eso me refería con lo de local.
1: Que, que tengas un QR al caso argentino a, a lo modo mercado pago, por ejemplo. Que tengas un QR pues que Un QR figurativamente, digo, pero como que te salga sí. La forma de pagarlo eh, A través de, si querés, de alguna plataforma De pago 100% conocida para, para el lugar en el cual que uno está Que la persona
2: lo conozca, que vos, vos llegás al, al, al Checkout, digamos, ya sea que sea una app O una web, o lo que sea, y vos llegás y tenés opciones de pago Si lo que vos ves ahí no lo entendés pero Vas así. a tener una tasa de rebote sí. muy, muy grande, porque es, es donde la gente, y especialmente en este, en este mercado, que obviamente crece a tasas, eh, digamos, la adopción de todo lo que es digital, ya sea e-commerce o pago, etc., es, crece a tasas muy, muy aceleradas hasta que todo el mundo lo haga, bueno, en ese momento dejaría de crecer, pero por ahora crece. Ahora, lo que también crece son las tasas de rebote, porque hay mucha gente que dice, bueno, voy a hacer mi primera compra, ¿no? Hablamos al principio. 40% de la población no hizo todavía uso de algún servicio digital. Bueno, si yo llego al mundo del que voy a decir voy a pagar, que es el momento más crítico, donde se caen. Este, la otra vez gusta estaba viendo que se cae ahí en el momento de definir la entrega en el e-commerce son dos puntos donde se caen más la, las compras, el momento de pagar y el momento de definir la entrega, pero siendo los pagos que es lo que nos interesa, si yo cuando veo, voy a ese punto, encuentro algo que no conozco, que no entiendo que, que, que para mí es eh, inesperado, se cae la venta entonces la, la pregunta de la, enseñar a cobrar, o sea, bueno es, es, falté a esa clase porque quise cobrar de una manera que mi usuario no estaba preparado para efectivamente, eh, pagarme. Okay, entonces, a eso me refiero con local, con que el usuario llegue y diga, ok, tranqui, estoy comprando, estoy comprando a quien yo quería que le, creía que le iba a comprar con el método de pago que esperaba pagar y esto no, no tiene riesgo de ningún tipo. ¿no?
0: Genial. Bueno, hace unos días salió un informe de la empresa Rapid, con YID para los que quieren investigar, sobre el Atem, y, y decía la siguiente frase que la, que la copié porque me llamó la atención. ¿no? La frase dice algo así como Finalmente el mundo está viendo lo que sabemos que era cierto desde hace años. América Latina es un hotspot para la innovación en tecnología financiera. ¿El mundo de los pagos digitales va a ser latinoamericano?
2: Yo qué sé, a mí como latinoamericano me encantaría, me encantaría. Este, siempre nosotros defendemos nuestros orígenes uruguayos de alguna manera, aunque nacimos para vender al exterior, esa es la realidad. O sea, empezamos a tener clientes en Uruguay mucho más tarde. De lo que empezamos a vender para afuera, eso es, eso es una realidad. Este, y, y creo que el latinoamericano, yo esto lo, lo. Los uruguayos lo asociamos mucho al uruguayo, pero yo creo que aplica al latinoamericano en general, por la escasez, estamos eh, acostumbrados a hacer mucho con poco, y somos muy, muy poco eh, especialistas, en el buen sentido lo digo, y muy generalistas. Entonces, muchos, hay, hay perfiles que. que se complementan en múltiples áreas. Entonces hay, por un lado, una necesidad, okay, eh, que, que la necesidad marca que hay un montón de oportunidades, espacios abiertos y listos para que haya alguien que con una oportunidad de negocio, con una buena propuesta de valor, los ocupe. Por otro lado, un montón de profesionales muy buenos eh, que, que haciendo uso de lo que es la socialización de los nuevos mecanismos de educación y demás, hace que la base de gente dispuesta a laburar en tecnología, y que, y que alimenta lo que son las compañías y demás Crezca también muy rápido Y por otro lado, eso que, que yo digo que, que, que sé que lo tenemos los uruguayos Y creo que lo tenemos los latinoamericanos en general Que es, tenemos que hacer las cosas Tenemos que hacer las cosas que funcionen Con los recursos que tenemos a mano Entonces eso nos da como para mí un plus Que lo, no lo veo en otros mercados Donde la gente es más especialista digamos. Yo estoy acá, en, estos, en este límite Estas son mis fronteras Y si me tengo que mover ya me cuesta o tengo que hablar con otra área, o tengo que hablar con otra persona, o necesito otro tipo de perfil. Los latinoamericanos tenemos como un, un apetito que viene un poco por, por, por dónde estamos y por, por, ¿Por, por, por las venimos? circunstancias que nos tocaron que hace que estemos dispuestos a tomar quizás más riesgo, a, a quizás este, ser más multi -roll. Eso nos permite con menos recursos hacer más. Entonces, ojalá, ojalá que el, que el futuro de los pagos sea latinoamericano. Obviamente que hay un montón de empresas que, que, que marcan la ruta. Nosotros queremos y creemos que somos de esas y la verdad que ojalá que así sea. Igual el mundo es un lugar enorme, este, hay espacio para todos, este es también, también, este, también es otra cosa que tengo clara. Este, creo que hay mucho de competencia, digamos, este, digamos de, 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 de competir por un lado, pero cooperar también por otro, así que bueno, es un Clarísimo. poco lo que pienso.
3: Clarísimo, Oliver, y, y ahí me das pie para, para hacerte una pregunta... Que llamamos la pregunta buena leche acá en el podcast. Y, y tiene que ver un poco con el mundo, como decías vos, con el globo. Y es: ¿qué problemática del mundo te obsesiona resolver? No, no, no tiene que ser laboral, puede ser personal, puede ser eh, cualquier tema que digas, che, tengo que ocuparme de esto.
2: Ah, esto me hace sentir un poco mis universos, te voy a decir, tipo, porque, porque es como que, ¿viste? No, no le voy a decir la paz mundial. <risa> Este, la verdad una, una, si me preguntas a mí lo que me gustaría resolver si estuviera en mí es que la gente pudiera estar contenta o sea que la gente pueda nacer y morir y cuando murió dijo, pa, qué buena vida que tuve y sé que no es la realidad, digamos este, eh, no es la realidad eh, y, y esa es la parte que digo me parece que eso sería algo lindo a resolver, que la gente esté más contenta desde, los, desde la inclusión financiera seguro que se puede contribuir a eso de este tipo de productos Nosotros somos seguros Se puede contribuir También, también se puede no contribuir Eso también lo tengo claro este, pero, pero eso sería Si, si, es, si tengo que darte una respuesta Me, me gustaría que fuera de esa Que la gente pase por su existencia Y al final diga Opa, qué bien la pasé este, Que estamos lejos no Estamos lejos de eso
0: Bueno, vamos cerrando ya Esta edición de Fintech on the Rock Gracias Liver por tu participación Por todo lo que aprendimos Esperamos que él la hayas pasado muy bien La pasaste muy bien
2: lo pasé genial excelente pasé genial.
0: y bueno queda pendiente probarte a ver si sos tan buen asador como conocedor de finanzas en
2: mi vida si, si sos un poco acá, bueno sería el, genial cuando anden por acá el asado eh, eh, lo invito yo y, y si no sos bueno también vamos liver no te preocupes sí no es una cosa que tengo yo nunca le voy a criticar un asado a nadie digamos oh, sí está rico Los asados son ricos para mí lo importante no es el asado, sino estar en el asado. Eso para mí es importante. De compartir, tal bueno. cual. <risas>
0: Muchas gracias, Diver, audiencia. Nos vemos en la próxima edición de Fintech on the Rocks.